0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Ленда Рарина. Сегодня 27 января. Приветствую вас на волнах Мудрого Радио. Блокнот, ручка для записи и немного вашего времени для важного и ценного. Мудрое Радио. Слушай голос. Тема сегодняшнего эфира «Как ослабить привязанность к себе». Мы поговорим о том, что произойдет, если наша привязанность к себе станет слабее. Что мы начнем при этом чувствовать и как мы начнем относиться к тому, что происходит в нашей реальности? Из-за привязанности к себе мы с вами все время страдаем. Страдаем морально, страдаем физически. Мы привязаны к своему представлению о себе. Мы привязаны к своему телу. Мы привязаны ко всему, что считаем нами, своим. И на самом деле для ослабления привязанности требуются годы, годы, годы практики и обучения. Но сейчас мы с вами очень коротко посмотрим, как может иначе развиваться ситуация, если мы эту привязанность к себе ослабим. Собственно говоря, почему с ней нужно работать? О чем говорит вообще а, тибетская традиция, когда в сутре сердца произносятся слова «Нет старости, нет смерти, нет прекращения старости, нет прекращения смерти». Наши учителя все время повторяют, что тот путь, которому они нас обучают, это путь прекращения старости и смерти. Давайте сейчас посмотрим, как эта цель связана с тем, что мы ослабляем привязку к себе. Ослабляем, 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 пока, наконец, ее совсем не уберем из нашей жизни. Практик, направленных на ослабление привязанности к себе, очень много. Например, практика поворота. Мы думаем о привязанности к тому, чем мы самих себя держим. Мы себя закрепляем внешними объектами. Что я — это тот дом, который у меня есть. Я — это та одежда, которая у меня есть. Это те привычки, которые у меня есть и так далее. Мы самих себя держим целым огромным комплексом внешних вещей. И поворот говорит, ослабьте эту связь с этими подпорками. Поворот нам помогает убрать подпорки которыми мы удерживаем нашу, то, что называется персону, то, как мы самих себя представляем. Следующая практика. Сострадание. Практика сострадания, когда мы отрываемся от того, что у меня сейчас нет боли, не хочу никакой боли чувствовать других людей, и готовы в своем состоянии, пока у нас нет этой боли, почувствовать боль других людей. Может быть, она есть уже боль. Но сам факт, что я готова настроиться на другого человека и оторваться от своей боли и от того, что мне нужно сейчас, это, безусловно, работа в направлении сострадания. Еще практика. Радоваться за других. Оторваться от того, что я радуюсь, когда я получаю. Радость за других – это, по сути, дело, что такое. Мы практически радуемся за других – так как мы радуемся обычно за себя или за своих близких. То есть мы самих себя как бы увеличили. Мы включаем других в свои границы. И вот к этому я сейчас подвожу, что еще одной практикой, которая позволяет нам оторваться от привязанности к себе, является практика обмена себя на других, на всех уровнях. На первом уровне, когда мы следим, что хочет другой человек, потому что обычно мы следим за тем, что хотим мы а не за тем, что хотят другие. На втором уровне мы выбираем желание другого, хотя обычно мы выбираем желание свое, и за него боремся отчаянно. Третий уровень, когда мы других людей включаем в свои границы, то есть вообще уже становится непонятно, где кончаюсь я и где начинаются другие, и есть ли вообще какие-то другие, и если уже вообще мое грозное я. Если мы приведем пример кричащего мужа, кричит муж, Говорит слова бранные ⁇ это ранит. А сейчас давайте посмотрим, что мы слышим. Крик, бранные слова на улице. Они не по отношению к нам. Что в этот момент будет с нами происходить? Как мы будем это воспринимать? Есть ли разница между тем, что это обращено ко мне, это звучит на меня, или это просто звучит на улице? Вы чувствуете разницу? Или вы точно так же реагируете, если э, идет перепалка между кем-то, то как будто бы это э, с вами идет разговор. Ведь это не так. Мы реагируем по-другому. Или другая ситуация, вам делают замечания. Кто не любит, как, как никто не любит, собственно говоря, когда ему делают замечания? Вспомните последний раз, когда вам делали замечания. Вспомните ваши ощущения от того, что вам говорили что вы сделали неправильно, особенно если это близкий человек. А теперь представьте, что вы стоите на улице, и мама делает такое же замечание своему ребенку. <как> или какой-то человек делает замечание своему партнеру. Как вы на это реагируете? Вы просто проходите мимо и это слышите? Испытываете ли вы то же самое чувство, когда это делает мама или другой человек? Когда вы это просто слышите? Когда это касается третьего лица? Все ведь по-другому, правда? Почему, когда замечания делают нам, мы восстаем внутренне или нам это неприятно слышать? Мы начинаем реагировать соответствующим образом и отвечать критикой на критику. Или, может быть, мы молчим, но внутренне этому сопротивляемся. Мы в этот момент страдаем. Нам плохо. Мы не получаем в этот момент наслаждения. И то же самое замечание, которое направлено на нас, в большинстве случаев вообще не должно вызывать в нас никакой реакции. Но ну, окей. Может быть, пойдет какая-то мысль. Ну, что вот ребенка мама воспитывает, или там какой-то человек, там они, например, поссорились, или что-то еще. А может быть, вы подумаете, что нет, так и надо, правильно, и на на чью-то сторону. Но вы делаете несколько шагов, проходите это место, и вы уже совсем переключаетесь, обо всем забываете. А над этим замечанием к себе мы можем иногда думать несколько часов, несколько дней и даже несколько лет. Мы долгое время мысленно переживываем замечание или грубое слово. И уже нет рядом мужа, и уже нет рядом мамы, которая делает нам больно. А внутренний диалог продолжается. И все из-за этого врага, привязанности к себе. Потому что сделали замечание тому объекту, которого мы называем «Я». И показателем нашего продвижения на духовном пути является, насколько быстро мы можем остановить наши истории, наши обиды, наши обвинения в любые, в любые стороны. И если идти еще дальше, то привязанность распространяется в такой же степени и на физическое насилие. Изнасилование – это результат привязанности к своему телу, говорим. А, говорят наши учителя, когда а, анализируют проблемы а, сложных жизненных ситуаций, которые возникают в жизни людей. А у нас у всех ведь привязанность к своему телу невероятная. Мы наше тело холим, леем, переводим с места на место, кормим, ухаживаем за ним, печкаем таблетками, кремами, мажем. Мы все время вокруг своего тела. И с одной стороны – это хорошо, когда мы проявляем о теле заботу, но когда мы слишком фиксированы на теле, мы совершаем таким образом, создаем причину, по которой включатся другие программы, которые будут нас от этой привязки лечить. И в одном из учений Ламадвора говорит, что чем больше мы заботимся о своем теле, тем больше оно требует заботы, тем больше уязвимым оно становится. Так сходят семена. Это не означает, что мы не должны питаться э, здоровой пищей или заниматься йогой. Нет, нет. Но то, что мы делаем весь мир бесконечным количеством косметических процедур, массажиков, кремиков, душиков, это делает наше тело все более и более уязвимым. Так всходят семена. И чем больше мы стараемся себя отгородить от неприятных звуков, замечаний, то есть чем сильнее мы закрепляем в себе эту привязанность к себе, к своему покою, комфорту, тем более чувствительными и уязвимыми, обидчивыми и беспомощными мы будем становиться. Таким образом, сегодня мы говорили о том, как привязанность к себе мешает нашему счастью, как ее ослабить при помощи практик и как важно включить других живых существ в свои границы. Оставайтесь с нами на волнах Мудрого Радио. Мудрое Радио — это проект, созданный под вдохновением дорогой Марины Селицкой. Мудрое Радио — это благотворительный проект. В шапке нашего профиля прикреплена ссылка. Все средства, собранные на этом проекте, будут направлены на строительство международного образовательного ретритного центра, который будет называться Наланда. Наланда — это первый исторический университет в Тибете, в котором обучали всем религиям. Это место, где человек мог получать полноценное, многогранное, лучшее в мире образование. И нам бы очень хотелось, чтобы для людей, которые ищут своих учителей, ищут свой духовный путь, ищут мир в своем сердце, было место, и оно было красиво. Место, где они смогут в тишине уединиться и обучаться у своих любимых учителей. Мудрое радио. Слушай голос. С вами была Елена Тарарина.